0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y
1: crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
2: Y ahora sí, ¿es Tesla tan genio e inocente como lo pintan? Bueno, pues lo vamos a analizar con Antonio Martínez Ron, periodista y divulgador científico. Trabaja como redactor jefe de Next, en la sección de ciencia de Voz Populi. Y es uno de los colaboradores del programa laica de Televisión Española. También es el creador de dos de los blogs de ciencia más leídos en español, Naucas, y Fogonazos. Eh, José Manuel Sánchez Ron también. Es físico, historiador de la ciencia y académico de la Real Academia de la Lengua. Ellos van a ser los escépticos de Tesla. Y del otro lado, del entusiasmo tesliano, tenemos a Manuel Toaria, físico, dedicado desde hace 45 años a la divulgación científica en radio, en prensa escrita y en televisión, y ahora también en museos. Tiene 42 libros, nada menos. Y... Maite Pascual, que es periodista de Radio y Televisión Española, especialista en nuevas tecnologías, relaciones internacionales y sociedad. Ha sido jefa del área de Sociedad de Servicios Informativos de Televisión Española, ha sido subdirectora, ha presentado en Televisión Española, en Radio Nacional, en Internet, en mil sitios dentro de la casa. Y en 2003 realizó el documental Tesla, el genio que hizo la luz, emitido en Informe Semanal y que ha sido el reportaje más tuiteado de la historia de todo el programa y, por cierto, que esta malita, que nos ha venido con muleta, no la vamos a mover mucho y que está aquí haciendo un esfuerzo y le agradecemos eh, mucho. Así que, sin más, ahora vamos a comenzar el coloquio y vamos a marcar bien las posiciones. Vamos a marcar eh, uno a uno. Eh, vamos a empezar contigo, Maite. ¿Quién es Tesla para ti? ¿Es un héroe maltratado o es un villano desfazado de torra
3: paleado? Podríamos decirlo así. Bueno, muchas gracias a América, muchas gracias a todos. Lo primero es dar las gracias a la Fundación Telefónica por haberme invitado y haberme insistido, por favor, en que no podía dejar de estar aquí y gracias a los organizadores de, de esta excelente exposición y de esta jornada y en especial al vicepresidente ejecutivo de esta fundación, eh, Gil Olmo, que me ha insistido y también al comisario de la exposición, a uno de ellos, eh, que Miguel Ángel Delgado, que han dicho que no podía faltar. Y la verdad es que me estoy haciendo un poquito de esfuerzo porque, que sí estoy un poco retirada de los focos por una fractura típica de futbolista pero que se ha complicado sin, sin, eh, sin querer y sí me costaba venir, pero no podía dejar de hacerlo y he insistido mucho porque no podía dejar de participar, soy muy tesleana, ese reportaje del que hablaba América eh, es un reportaje que emitimos en Televisión Española y yo creo que tiene la virtud de que dio a conocer Tesla a mucha gente que no le conocía en este país ¿no? y aquello fue costoso de hacer. Entonces, bueno, lo primero es que la situación en la que yo estoy, que venga así un poco lesionada, tiene algunas desventajas y otras ventajas. La primera ventaja es que puedes entender más, ¿verdad?, cuando estás un poquito fuera de la, de la onda de la actividad diaria, puedes entender más cómo se siente la gente que… Vamos, aunque sea en una micronésima parte de lo que se sintió Tesla, pero cómo se siente la gente a la que dejan abandonada, ¿no? A mí esa es una de las eh, partes de la vida de Tesla que más me interesa. Por eso estoy aquí. Esos 20 años, 20 y pico años de Tesla, en los que está solo, abandonado, un tipo como él que había, bueno, era el padre de tantas cosas, probablemente le han llamado el padre de los inventos del siglo XX. Desde luego todo lo que tenemos aquí. Eh, ...en este momento y lo que tenemos en nuestras casas, en gran parte... ...se debe a Tesla. Bueno, esa es una de las ventajas de mi situación. Otra de las ventajas es que como a mí me duele el pie... ...desde hace bastante tiempo, pues, eh, y cuando a uno le duele algo, pues parece que el tiempo se acorta... ...entonces no quiere perderlo, entonces dice las cosas más directamente. Y dice todo lo que piensa de una manera más clara... ...cosa que yo creo que, que es una ventaja. Y luego también cuando estás un poco retirado ves las cosas con cierta lucidez. Por lo tanto, yo eso es la lucidez que aquí me gustaría aportar hoy aquí. Y lo voy a decir muy claro. Luces y sombras de Tesla, América. Aquí... Estos excelentes compañeros con los que tengo el honor de compartir la mesa van a expresar sus opiniones. Yo la voy a decir la mía muy clara: para mí en Tesla no hay sombras, para mí en Tesla todo es luz. Es más, eh, no solamente todo es luz por ser quien es y por lo que hizo, sino porque de alguna manera mi hipótesis es que la figura de Tesla hoy, reivindicada hoy afortunadamente ¿no? por, por libros, por, por exposiciones como esta, por muchos recuerdos sobre Tesla, mucho tiempo después de lo que debía haber sido eh, reivindicada, la figura de Tesla lo que hace es que es una gran luz que desde mi punto de vista arroja las, o sea, hace que veamos las sombras de la sociedad actual. Eh, esto lo voy a explicar en, en el poquito tiempo que me vas a dejar ¿no? Eh, por eso ese documental si queréis lo vemos eh, ese documental que emitimos bueno, en Televisión Española la, se llamaba Tesla, el genio que, es que hizo la, la luz, luz la fusión, ¿no? vemos el comienzo el exiguo, a pesar de que ya había conseguido lo que ninguno hasta entonces había hecho que la luz generada por energía eléctrica empezara a iluminar hasta los últimos rincones del planeta como todos los genios incomprendidos Nikola Tesla merecería hasta qué punto el futuro iba a dar la narración. Sin embargo, el ingeniero que diseñó el siglo XX, el máximo responsable de la civilización tecnológica que todos conocemos, tuvo que comenzar solo con la imagen.
0: El presente le pertenece a ellos, el futuro por el que yo tanto he trabajado me pertenece a mí.
3: Tenía que pasar un siglo y medio desde su nacimiento para que las Naciones Unidas celebraran en 2006 el año. Seis décadas antes había muerto solo bueno, y arruinado. Así no empezaba este, este reportaje que os digo se titulaba es el de genio que hizo la luz. Pero es que no solamente hizo la luz, la luz que todos vemos. Yo creo que hizo la luz en una cultura que todavía no se, abrí, no se había atrevido tecnológicamente a, ...a casi nada en aquel momento, en el momento en el que Tesla empieza a trabajar, ¿no? Hace unos días hablando con un amigo de otras cosas, una persona que, que está trabajando en, en, en inventos actualmente y que le han apartado un poco de lo que está haciendo, eh, no sabía nada el que iba a participar en esto, pero me dijo, mira, mira, Maite, es que odian la luz... Bueno, yo me gustaría que poner aquí un poquito el sentido crítico Porque en espacios como este Donde la innovación es lo que se valora Es el lugar en el que hay que contar Que realmente vivimos en una sociedad Que a pesar de que nos creemos muy modernos eh, Estamos un poco en la época de Tesla En cierto sentido Porque imaginemos un Tesla hoy ¿Sería apoyado rotundamente por todos los fondos de inversión? Seguramente no Seguramente no, ¿no? Entonces, esa es la sombra que Nikola Tesla arroja, arroja sobre nuestra sociedad, y ya está claro que la innovación es lo que nos puede salir de la crisis, sacar de la crisis, ¿no? Eh, yo, la verdad es que el día que inauguraron esta exposición, y la acabo de ver, no, no había podido verla ahora, hasta ahora, yo me acuerdo que escribí a Miguel Ángel y le dije: Mira, he pasado en un taxi y yo vi, vi, imaginé, soñé, no sé, creo que lo vi. Vi un inmenso cartelón, todo el edificio de Gran Vía, de este, este precioso edificio. Vi la cara de Tesla ondeando al viento y mirándonos desde ahí. Y, y, realmente lo vi, ¿no? Ya sé que no se puede poner. Ya sé que el vicepresidente de la no, es nos queda imposible porque se nos hubiera caído. Ya, pero es que lo vi y se ve. Yo creo que la figura de Tesla estaba, está todavía en la Gran Vía gracias a esta, a esta exposición. ¿Quién es Tesla para mí? Pues miren. Yo tengo una relación muy especial con este personaje. Esa relación que se tiene con un personaje al que uno considera tan cerca, que considera, por su obra, ¿eh? por lo que ha hecho, por lo que ha dicho, que uno, no sé si les pasa a ustedes, lo siente vivo. O sea, realmente Tesla es alguien que... De alguna manera está vivo, está vivo para mí, ¿no? Eh, siempre le he admirado, le conocí hace muchos años. La verdad es que fue una casualidad. Eh, le conocí de una manera muy, muy, muy increíble porque estaba leyendo eh, un libro de una norteamericana nacida en Cripple Creek, como saben, Cripple Creek, es la ciudad que está cerca del primer laboratorio que tuvo, el gran laboratorio que tuvo. Y esta mujer hablaba de Tesla hace ya bastantes años y hablaba de su pasión de un hombre que, que creaba tormentas y sobre todo decía que había sido relegado que había sido olvidado injustamente. A mí, aquel libro que tenía muchos hallazgos, me descubrió a Tesla. Pero Tesla se perdió en un mar, de como estaba perdido hasta hace muy poco, en un mar de olvido. Tesla estuvo en un mar de olvido. Y además, ese olvido fue deliberado y, y, y absolutamente premeditado por determinadas personas y luego ya se, se, se llevó adelante ¿no? en la historia. Pero un día... Hace unos tres años, yo estaba descansando, en el mes de febrero como ahora, estaba descansando de la vorágine de los reportajes y pues estaba en la ducha, si lo cuento claramente, estaba en la ducha y de repente oigo que hay en Madrid una exposición sobre Nikola Tesla, la Real Academia de Ciencias eh, Matemáticas, Físicas y Exactas, ¿no? Entonces, bueno, es que no os pedí secarme, o sea, ya estaba en el teléfono llamando a ver qué hora habrían para verlo. Y entonces ahí, ese año coincidió con las ediciones que ha habido en España muy interesantes sobre la vida de Tesla y con otras ediciones traducidas, ¿no?, eh, biografías. Y ahí, bueno, fue cuando empecé a tener ya la pasión tesleana al límite y decidir una locura, que es hacer un documental en televisión. No, esto no era posible. Esto no era posible porque yo les digo una cosa. Cuando uno trata de trabajar sobre Tesla, yo no sé si les ha pasado aquí en esta exposición, desde luego a mí me ha pasado, se produce lo que yo llamo el efecto Tesla. Es decir, hay grandes adeptos de la causa y grandes detractores de esa causa. Y yo en mi medio lo comprendo porque, claro, tú te estabas planteando primero hacer un reportaje sobre alguien que no lo conocían. ...ni sabía quién era... sobre ...un señor que no tenía ninguna imagen más que unas cuantas fotos... ...del que no se conserva ni la voz... ...y por supuesto ni películas de, ni nada... ...entonces me refiero sobre su vida... ...entonces era casi imposible hacer ese reportaje... ...pero bueno, nos pusimos a ello... ...fue muy difícil... ...luego fue muy difícil emitirlo... ...y sin embargo fue muy gratificante lo que decía América... ...cómo ese reportaje sube primero... Eh, ...la audiencia de una manera espectacular... Y cómo empieza a ser tuiteado, tuiteado, y, cómo, y lo que decían aquellos tuits, que yo lo recordaré siempre con mucho cariño. ¿no? Eh, yo creo que las sombras que arroja Tesla sobre la sociedad actual hay que analizarlas muy bien, porque hay que preguntarse, para ser prácticos, no solamente cuántos de sus inventos ¿Y cuántas de las cosas que él decidió que podría hacer no se, no se han llevado a cabo y, por lo tanto, no las tenemos? O sea, vemos lo que tenemos, pero hay muchas cosas que no tenemos. Carecemos de ello porque hay gente que no tuvo el arrojo, el valor, el coraje de dejarle hacer lo que quería hacer, por una parte. Por otra parte, eh, realmente hay que plantearse cuánta gente... ...que puede inventar ahora está cavando zanjas... ...de una manera metafórica... Zanjas ...como hizo el, en Nueva York... Bueno, aquí que hay algunos... que no, que lo no lo se lo han inventado...
2: ...pero realmente... ...para, para <ríe> que siga mejor... Entonces, sí.
3: la tuvo que cavar, cavar esas zanjas en Nueva York del siglo XIX... ...y tuvo que sobrevivir como pudo... Eh, Afortunadamente el destino se puede subvertir y a pesar de todos los que deliberadamente decidieron acallar la voz de Tesla y decidieron convertirle en alguien que no tenía nombre, eh, su nombre es ahora, ocupa el lugar eh, que le corresponde. Es verdad que puede mucha gente pensar que tenía muchas sombras. Primero era un raro, que estaba loco, y sí, claro, dar tres vueltas a un edificio antes de entrar, eh, utilizar no sé cuántas servilletas, eh, lo de las palomas, sí. también le podrían criticar porque le gustaba del mundo del boxeo ya en sus últimos años, eh, no tuvo amantes, en fin, cualquier cosa hoy en día, ¿vale? Como ustedes saben, para desacreditar a una persona que tiene genio, cualquier cosa. A mí estas no me parecen suficientes para desacreditar justamente a un genio que si merece algo que le dejen hacer lo que quiera. Entonces, eh, alguien que es capaz de inventar el motor de inducción y de imaginar que el mundo puede tener electricidad en un parque de Budapest mientras camina pensando en el Fausto de Goethe con un amigo, ese señor... Merece cualquier rareza que pueda querer tener y merece que la sociedad, bueno, pues no le ponga ninguna pega por ello, ¿no?
2: Bueno, Maide, eh, ha quedado bien clara la eso, postura que haría una fanática tuya. <risa> <risa> Vamos ahora con Antonio Martínez Ron, que nos cuente, eres más escéptico. Entonces, tarde, un poco para ti quién es Tesla.
0: Quiero dar las gracias también a la organización por invitarme a este debate. Que por cierto, eh, cuando me invitan, lo primero que me preguntan es: ¿tú qué quieres? ¿Qué lado quieres estar? Porque eh, los que me conocéis de hace tiempo, yo he sido una de las personas que más ha defendido probablemente la figura de Nikola Tesla, cuando hace bastantes más años, unos seis años por ahí, no era muy conocido. De hecho, hicimos un blog que se llamaba Amazings al principio y ahora, luego se cambió por Naucas, cuyo emblema era la torre de Wandercliffe. La torre. Eh, y bueno, de hecho, el, el libro de Miguel Ángel Delgado se lo presenté yo aquí un marido. o sea, yo era un, yo soy lo que se dice un defensor de Tesla, pero del Tesla real, no del Tesla eh, luminoso, ser luminoso que parece que va a venir un caballo al lado que ha descrito Maite también. Eh, creo que la historia que ha descrito Maite es muy bonita, pero se aleja un montón de la realidad y es precisamente eh, por, por lo que yo estoy en el lado escéptico en, esta, en este debate, ¿no? <risa> Eh, frente a ese olvido que es verdad que, que se produjo sobre la figura de Tesla, se ha producido una especie de éxtasis casi religioso en torno a su figura eh, promovida también por muchos de sus biógrafos en algunas ocasiones no me meto contigo Miguel Ángel eh, <ríe> y, y sobre todo por, porque eh, caemos en la tentación de, de caer en la geografía ¿no? pasaba un poco con el primer libro de Margaret Cheney, que a mí me pareció que, que caía en, que en ese pecado, que era dibujar eh, un Tesla en el que los hechos que el propio Tesla describía se tomaban como válidos, no hay más fuentes de muchas de las cosas que se atribuyen como verdaderas a Tesla, en realidad son cosas que él decía, y él, como sabéis, si os interesa su figura, era un tipo muy fantasioso, muy mentiroso, eh, era un fabulador, era un tipo que <coughs> le gustaba hacer un papel sobre sí mismo, la propia... Eh, fotografía que encabezaba el cartel de este debate en la que se le vea en la famosa fotografía con los rayos es un montaje que hizo en su momento y él reconocía cuando le preguntábamos bueno, que él no había estado ahí sentado en la silla leyendo un libro tranquilamente mientras ahí caía la gran tormenta sobre su cabeza no él fomentó ese mito y en parte eso fue parte de, de lo que le condenó posteriormente por el que después se encontró con muchas puertas cerradas porque él había sido también un sablista. Por ejemplo, cuando se habla de la guerra de las corrientes, se habla de una guerra entre Edison y, y Tesla y no es verdad. La guerra de las corrientes no fue entre Edison y Tesla, la guerra de las corrientes fue entre Edison y Charles Westinghouse. Y joder, uh -huh. Westinghouse no era ningún angelito tampoco. como todo ese tema sabe. vamos
2: a volver luego. Eso
0: es. Y de hecho, bueno, Tesla estaba todo ¿Bien? el tiempo intentando tú? sacar no, el sí, dinero bien, a Westinghouse claro. para hacer luego lo que él... <risa> que a él le daba la gana ¿no? O sea, hay, hay, no, hay, no hay claros y oscuros tan, ni blancos ni negros tan claros en una historia como la de Tesla hay muchísimas partes que son muy oscuras en la historia de Tesla él eh, decía disparates auténticos como que iba a partir la tierra por la mitad eh, que iba a hundir las flotas enemigas con máquinas de hacer tsunamis eh, se metía con Einstein esto ya es imperdonable no decía que todas esas cosas de la relatividad eran una estupidez y que lo iba a demostrar en una servilleta <coughs> él se sobrevaloraba bastante mi opinión es que Tesla así por resumirlo en un titular luego si queréis entramos en más profundidades era un genio efectivamente Era un, más que un genio era un tipo genial un genio sí podían ser otros tipos como Faraday como Earth como, como Einstein Él era un tipo genial y la, y la gracia del personaje es más literaria o digamos en la parte de la ficción a mí me gusta más la parte oscura de Tesla que esa parte de ser luminoso que salvó a la humanidad y le dio la luz, porque la luz a la humanidad, eh, la, histo la historia de la ciencia no es tan lineal ni tan sencilla. No hay un señor que llega un día con una idea genial y ya lo cambia todo. En realidad es mucho más compleja y contribuye muchísima gente. Y entre ellos Edison y Marconi, que luego traeremos playa, <risa> que contribuyeron mucho más a lo que estáis viendo hoy al, eh, a vuestro alrededor, que el propio Tesla, y ahí lo dejo.
2: Ahí ya vas generando calorcillo para el debate. Vamos con un Sánchez Ron y a ver... ...a ver, tu punto de vista, a ver a ti, ¿quién era Tesla? ¿La
1: bueno, ¿la yo, o Genio? Ni lo uno ni lo otro. Bueno, a, a mí me ha tocado hoy el, el papel de... ...a ti te preguntaron, a mí me parece que no. El papel, el papel de abogado de diablo. Pero bueno, me ha servido para, para reflexionar y además... Yo en mi casa, en, en la librería, tengo pues un grupo de, de figuras ¿m? que compré hace unos años ¿m? y están aparecen Albert Einstein, eh, Isaac Newton. Eh, Charles Darwin, mis tres héroes, Marie Curie, que está en una escala bastante inferior en cuanto a creatividad científica, pero por razones yo la admiro mucho. Y luego este señor, Nikola bueno. Tesla. Y yo me preguntaba desde el principio qué hace este tío aquí, <ríe> entre, entre esta gente. Pero no le di muchas más vueltas. Eh, ...ahora, con ocasión de esta mesa redonda... ...pues he tenido que darle... En, uh, ...algunas... ...algunas vueltas y bueno... ...coincido en, en esencia... ...con respecto a lo que ha dicho Antonio... ...una de las cosas que como historiador... ...de la ciencia... ...lo primero que hice... ¿eh? ...fue pues coger libros... ...buenos libros quiero decir... ...de, de dos tipos... ...uno, historias de la tecnología... ¿eh? Y luego, memorias, eh, ensayos, sobre todo memorias, de protagonistas, de algunos de esos electricians que se decía entonces, ahora diríamos ingenieros de, teleco, de telecomunicaciones, bueno y, y a ver qué decían de Tesla. Por ejemplo, un libro que, que, que cogí, les recomiendo, y además está en castellano, yo lo admiré tanto que hice que se tradujeran 50 años de electricidad de un ingeniero británico, John Ambrose Fleming, entre cuyas contribuciones está nada más y nada menos que la válvula termoiónica o diodo, sin la cual el mundo de la electricidad o simplemente la era tal y como la entendemos no existir, existiría. Y estuve buscando en las 500 páginas a ver qué decía de Tesla. Solo en una página aparece... ...y les, les digo... ...lo que dice este método... ...de producir un campo magnético giratorio... Esta, que aquí... ...tanto se celebra mediante el uso de dos corrientes alternas... ...desplazadas en fase de 90 grados... ...parece que... ...se les ha ocurrido... ...independientemente a varias personas... ...al profesor Ferraris... ...a Nikola Tesla... ...y a Von Dorivo-Drobronski... ...entre los años 1885 y 1888. Los dos últimos, Tesla uno de ellos, desarrollaron esta idea en la fabricación de muchas y remarcables formas de motor de campo giratorio. En cuanto a las historias de la tecnología, insisto, buenas historias de la tecnología... ...bueno, por lo menos en lo que yo opino, las referencias a Tesla son muy pequeñas... Eh, eh, a mí me sorprende, eh, ciertamente, la fe, ya sé que todos ustedes me van a odiar y a Antonio de, <risa> <risa> lo siguiente, pero estoy seguro que ustedes son fans de Tesla. ¿sí? Sin duda fue un tipo, un inventador genial, un hombre con grandes ideas, pero no voy a decir totalmente eso, sería injusto, pero bastante incapacitado ¿sí? para. Eh, ...participar para... Eh, ...en el mundo de la, del desarrollo... ...de la creación, lo, lo que ahora llamaríamos... ...seguramente I más de más y minúscula... Inve in 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 ...investigación... ...desarrollo... e ...innovación... ¿Mm? Eh, ...se achaca... En, el, en, ...en todas estas... ...visiones actuales... ¿Mm? Eh, ...Tesla es el bueno... ...de la, peli es el bueno de la, de la película... ...frente a Edison en lo que se refiere, y es verdad que el tubo eh, eh, a, a, optó por la, la, por la solución buena, la corriente alterna frente a la corriente continua de Edison, eh, pero cuando se compara la obra de invención y desarrollo, todo lo que debemos en nuestra tecnología actual a Edison frente a Tesla, yo creo que ideas al margen, porque las ideas están bien y sirven para que les recordemos y para que además estemos agradecidos. Pero el proceso en el mundo de la tecnología, del desarrollo, de lograr que esas cosas se lleven a la, a la práctica, es muy complicado. Y desde luego Mark, Edison era un maestro frente a Tesla, frente a Marconi. Bueno, es cierto que al menos dos años antes de, de lo, las primeras transmisiones eh, inalámbricas intercontinentales de Arconi, eh Tesla había desarrollado a, aparatos y luego pues bastantes años después otra de las historias que mal se ha tratado a este a este a este chico que llega al gobierno de los Estados Unidos cuando ya está muerto y dice que tenía razón etcétera etcétera y, y ciertamente eh, visto retrospectivamente Marconi ignoro si fue con conocimiento de causa o sin conocimiento de causa utilizó ideas que había patentado antes Tesla pero, ¿en qué estaba pensando, por ejemplo, Tesla cuando llegó a, a, a esa idea? No estaba pensando en lo mismo, básicamente, que, que Marconi. Para él, utilizar onda, ondas hercianas, y suscribo lo que has dicho tú, comparado con Earth, hablar, por ejemplo, como se dice incluso pues con frecuencia, que Tesla pensó en, que en un éter que llevaba las ondas electromagnéticas, bueno, pero hombre, estamos hablando a un tipo que vivió eh, 30 o 40 años después de Maxwell, después de Jeff, etcétera, De gigantes, absolutamente gigantes, que habían introducido la noción del campo electromagnético, de pointing, etc. Etcétera, etcétera. Eh, lo que le interesaba a, a Tesla, estaba diciendo, no era malgastar como él pensaba uh, una energía uh, utilizando ondas electromagnéticas hercianas para eh, transmitir palabras y no él el tipo con esos, esos sueños Ojalá hubieran sido posibles. Todavía hay mucha gente que dice, ah, es que a lo mejor no se ha desarrollado, etcétera, etcétera. Sobre lo que no se ha desarrollado en el futuro no podemos saberlo. Él lo que quería es mandar cantidades ingentes de, de, de electricidad, electricidad, electricidad para... Él no habría encontrado la
0: solución no. de la radio porque ese, ese no era su chip mental. Claro. Estaba pensando en una ver, cosa de...
2: No, 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 ¿El Anti Tesla. Bueno yo matices? Creo que no, no. Los matices se siguen tiempo.
1: Y entonces la conclusión creo que a estas alturas está bastante clara de mi opinión. Luego seguiríamos... Luego avanzando. seguimos con
2: el tema de Marconi. Eh, todavía ¿te ha quedado la dura labor de defender...? No, dura
4: no. Ser el último no, tiene una pensaba. ventaja, es que has escuchado a los demás, pero tiene una desventaja que los demás han dicho cosas que tú querías decir, ¿no? Uh -huh. Lo de la más demás sí y me la copiabas <risa> sí, tú. Sí,
1: Esa sí. sí. es la pensamiento...
4: No, bien. somos mayores, ya tú y yo... Villano o genio
2: Vamos Tesla. A ver, yo
4: a mí no me ha gustado elegir. A mí me ha dicho tú defiende a Tesla. Dije vale. A mí Tesla era una, una unidad de flujo magnético en Eso. la
1: facultad. Y que, que no, en que los lo años sesenta, ¿verdad?
4: No lo enseñaban. Y entonces yo tuve un profe que no me acuerdo el nombre porque era un profesor ayudante, Estos que te daban problemas por las tardes a última hora y tal. ...que un día el hombre nos habló de Tesla... ...y dice, no, este tío era un incomprendido y no sé qué y tal... ...y entonces tiene una idea de Tesla nebulosa... ...bueno, pues un hombre incomprendido... ...que le dio nombre a la unidad de flujo magnético... ...y ya sabemos que un Tesla es una unidad muy gorda y tal... ...no tiene que ver con un Gauss, que es una unidad pequeñita... ...bueno, tampoco tan pequeñita... ...pero va, va. física... Eh, ...yo no soy mitómano, Maite, nada, nada, pero en no, no, nada... Yo ...no tampoco. tengo mitos... ...ni Tesla era un hombre de luz, ni va, ni, va, ni hablar sin duda alguna de historia la ha maltratado yo creo que sí yo honradamente creo, estudiando todo lo que he estudiado no he leído tanto como, como José Manuel pero he leído muchas cosas libros, eh, además libros serios hombre, probablemente no merece un lugar a la mismo nivel que, que otros nombres que ha visitado pero tampoco merecía esa especie de, de olvido porque en el fondo era un tipo bastante genial lo que pasa es que su vida fue una vida caótica estaba como una cabra, pero literalmente como una cabra. Cosa que es bastante interesante, porque la gente que está como una cabra, pues el hecho de no haberse ni siquiera tenido, por lo que se sabe, ni siquiera un amante, ni nada, ni nada era homosexual, ni un amante, no tenía nada. O sea, ¿de qué vivía este tío? De pensar ideas. Cosas raras. Algunas de ellas eran muy ingeniosas, muy ingeniosas. Sus patentes, sobre todo, cuando era joven, los dos años estuvo en París y luego cuando ya fue a Estados Unidos, ahí en Honduras y tal, esas ideas eran ingeniosas, era un tío ingenioso. ...muy ingenioso... ...pero le faltaba lo que entonces era fundamental... ...dinero... ...Napoleón decía que para ganar una guerra hacían falta tres cosas esenciales... ...dinero, dinero y dinero... ...pues en las patentes lo mismo... ...si tú quieres hacer algo útil en el mundo... ...si quieres de verdad llevar la luz al mundo... ...necesitas dinero... ...y para hacer dinero tienes que... ...sobre todo en una sociedad capitalista incipiente pero muy dura... ...de aquella época, de los años 20, 30 en Estados Unidos incluso un poco antes, eh, bueno, necesitas un banquero. Pues bueno, Edison, que era muy listo y que hacía inventos muy prácticos, además tenía un banquero al lado, que era John Pierpont Morgan, JP Morgan, ¿os suena? Una banca muy famosa hoy todavía. Pues el Morgan este... Bueno, tío, veía que había pelas ahí, había dinero, un señor que le garantizaba reingreso del dinero y tal. Claro, el, el Tesla no tenía, se juntó con el Westinghouse, que era otro buitre, pero ese sí que era un buen empresario, y se le quedó con muchas ideas, no le daba el dinero que le había dicho que le iba a dar, Tesla era un chalao que ni se preocupaba de esas cosas, pero tenía deudas por un tubo. Claro, en esas condiciones, pues parece lógico que al final muchas de sus ideas ingeniosas se quedaran en nada. Algunas eran realmente muy buenas, y ya está. Y otras fueron barbaridades. Lo de la torre esta, para poder emitir con baja frecuencia a través del suelo de la tierra a toda la tierra, edad, no tenía nada que ver con las ondas electromagnéticas. Que tú estás a favor. Jorge. No, no es, gra...
2: <risa> pero... es decir ¿qué ¿Qué la que es sensata de Tesla. A ver, pero ¿cómo vas a
4: decir de un tío que está diciendo una chorrada? Lo que pasa es que luego quizás al lado de eso defendía cosas muy muy, sen... muy sensatas y algunas de ellas bastante geniales. No sé quién ha dicho que era un, un tipo genial, pero no un genio. Me parece que ha sí, sido Antonio. Pues efectivamente, yo, yo estoy de acuerdo con eso. Eso es defender a Terla, sí. Sí, porque nunca se lo reconocieron. De hecho, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el 43, creo que fue, le reconociera eh, la patente de la radio, porque, como ha dicho muy bien José Manuel, pues efectivamente le había patentado una serie de cosas que Marconi después había utilizado tal, pues no es más que reconocer una patente. Pero quien llevó la radio a lo que hoy es la radio, quien la hizo ubicua, quien la hizo realmente transmitir al mundo entero, fue Marconi. Entonces, ¿quién vale más, Tesla o Marconi? Tesla patentó la cosa, pero jamás la puso en práctica, jamás puso los medios para llegar adelante. Lo hizo Marconi. En mi opinión, Tesla tiene mucho mérito. Caramba patentó siete ocho cosas que luego utilizó Marconi y patentó bastantes más cosas bueno, pues sí, tiene ese mérito pero tiene el de mérito de no haber sabido llevarlo en una sociedad capitalista al mundo capitalista, a esa I más D más I, la I pequeñita de innovación que es lo que complementa, complementa la I de investigación pura la D del desarrollo tecnológico y luego la I pequeña que es llevar eso al mercado y ese llevar al mercado es lo que no ha sabido hacer Tesla esa es su sombra, pero naturalmente eso se le reconoce ahora y a lo mejor nos hemos pasado a otro extremo por un movimiento pendular. Antes no conocían ni Dios, y ahora de repente todo el mundo dice, ¡ah, un genio maravilloso! Y luego llegará el péndulo, se colocará en el centro y dirán, Tesla era un tipo muy valioso, malograda vida, lástima, porque podía haber hecho probablemente muchas más cosas si no hubiera estado tan chaval, y por otra parte, esa genialidad no le sacó el fruto para la humanidad ni para él mismo, que seguramente hubiera podido hacerlo. Pues lástima, es un fracaso en el fondo, así que lo lamento pues no, puedo, no puedo defender a César es, claro. la... Bueno, a ver, vamos, vamos
2: a la bueno. de, yo, la, de las no corrientes
3: pensé. Sí, bueno, pero como se ha quedado y efectivamente me he quedado sola eh, pero, pero, a ver, bueno, tengo que, y además estoy en minoría de género gracias al apoyo de América pero no pienso polemizar con estos caballeros lo único que puedo decir es que no soy una mitómana ni me ciega la pasión. Soy periodista y me encantan los datos. No vengo aquí a aburrir a toda esta gente con datos porque ya los di en mi documental. Yo les ruego que los vean a través de Internet porque se llama Tesla, el genio que hizo la luz. Ahí están condensados en 14 minutos. Hay libros fantásticos sobre Tesla. Pero está uno, fuera de toda duda, que si, por, si Edison le hubiéramos dejado hacer lo que estaba haciendo, la corriente continua, y este señor no hubiera aparecido, nunca tendríamos la electricidad, salvo que hubiera aparecido otro Tesla. Eso está. Claro. Está claro que era el padre de la radio porque lo dijeron los tribunales y le reconocieron la paternidad. Es verdad que Marconi pudo hacerlo, es verdad que Marconi tenía un gobierno detrás interesado en hacer esa radio y es verdad que Tesla estaba absolutamente solo. Pero lo cierto es que Tesla tiene 800 patentes, 800 inventos que van desde, eh, bueno, no, no voy a enumerarlos, léanlo, por favor, que se hicieron con sus ideas. Otros tantos que nunca se llegaron a realizar y solamente les voy a dar un ejemplo me gustaría que quien esté verdaderamente interesado en Tesla y en saber si es eh, un héroe o un villano o si es no voy a decir mitificable, pero admirable, me gustaría que leyera a los físicos que escriben sobre Tesla. Porque yo he leído a los científicos que escriben sobre Tesla. He leído también a los literatos que escriben sobre Tesla. Y fantástico, ¿no? Y los periodistas. Pero los físicos que escriben sobre Tesla. Y entonces los físicos que escriben sobre Tesla enumeran todas las cosas de las que Tesla fue precursor. Y solamente voy a dar un ejemplo porque hay muchos. Pero Tesla en esa locura de los años, de los primeros años del siglo XX, dijo que había conectado con los marcianos y que hablaban en matemática y que había... Bueno, tuvieron que pasar 70, 80 años para que unos astrofísicos en 1996 determinaran que aquello que Tesla identificó como marciano, porque el hombre, era realmente la radiación que procede del plasma del planeta Júpiter. Es en decir, fin, no ha habido... ¿Cómo, cómo? Era la... la radiación que procede del plasma del planeta Júpiter. Bueno, 1996... No, no, no. De y te... manera...
4: No. Te doy la referencia. Te doy la referencia. No, 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 no. La referencia. no. es que hay los físicos aquí. Lo siento, pero os doy la referencia. La tengo ahí... ¿Qué plasma? <risa> pues
2: vamos a poner de... Está Norden, de eso ]اح. está determinado por fin. La Entonces, guerra de las carreras. Bueno, es que eso está fuera... Es que eso está publicado.
1: No, sí, Guerra no. de las Corrientes, de tenemos
2: a Edison, por un lado, con su corriente continua, ¿eh? y a Westinghouse... Con corriente alterna se supone Tesla, que es y Tesla, Tesla, y Tesla, efectivamente, ah, pues representa a Tesla. Esta confrontación directa no, por este negocio y por la defensa de cada una de las corrientes tiene un origen controvertido y es eh, que se dice que Edison timó a Tesla eh, 50.000 dólares. A ver, ¿esta historia es real o no es real, Antonio?
0: <risa> a ver, eso sí. lo dice Tesla como os he dicho no era un tipo muy fiable yo antes de venir aquí me documenté también por mi parte hablando con dos de los historiadores de la tecnología que más saben de, de ambas figuras tanto de Tesla como de como del propio Edison, uno es Paul Israel, que es el custodio, digamos de la fundación Edison, que tiene los papeles de, de, de Thomas Edison en, sí. en la fundación y eh, el otro es Carlson no recuerdo el nombre eh, que es el es que acaba de publicar la última biografía que está un poco más centrada sobre Tesla, la ha publicado Turner sobre... no, Turner, no, ¿no la publicado? La crítica, ah, la crítica perdón, perdón, perdón digo, la crítica, la crítica, como Turner tenía casi la patente de Tesla, patente eh, bueno, el asunto es que hablando con ambos, lo que me dicen es que se ha falsificado parte de la historia y este es el peligro que yo veo cuando se mitifica un personaje que es que al final terminas cambiando los hechos por los que te gustaría que sucedieran en vez de los que realmente sucedieron La guerra de las corrientes por ejemplo se ha llegado a decir cosas como que Edison electrocutó a una elefanta en Coney Island, se le atribuye a él porque su compañía de, de cine digamos, grabó las imágenes eh... Sí, si
2: tenemos el vídeo podemos sí, verlo famosa ¿no? elefanta que hizo la silla eléctrica por este motivo, bueno eh, cuenta en
0: realidad, eh, digamos que dentro de toda esta fantasía Leyenda en torno a Edison malvado Que mataba perros y extrocutaba gatos Para que demostrar que la corriente alterna era mala pues a, hay una parte de realidad y era un ayudante suyo que en los años a finales del, del siglo XIX en la década de los 90 eh, estaba haciendo estas cosas en ese momento se inventó la silla eléctrica a sugerencia posiblemente de Edison hay que ver las cosas cuando se analiza la historia también con la óptica de la historia lo que no sabe mucha gente lo primero la elefanta no la electrocutó Edison ¿tenemos esto el video
2: de la elefanta?
0: esto sucedió mucho después de la guerra de las corrientes ya era el año 1905 más o menos y la guerra de las corrientes había sido como 15 años antes mm. y ya se había terminado eh, Edison no participó en nada, de hecho electrocutaron a la elefanta como una manera eh, menos cruel de matar a la elefanta que se había cargado por cierto a tres personas ya, la, tenían que, la iban a sacrificar igualmente, eh, porque por aquella época tenían la costumbre de ahorcar a los elefantes, así que el hecho de electrocutarla como veis en las imágenes pues era para ellos una forma dulce de matar a la elefanta y el tipo, el dueño de la elefanta además sacó un dinero por hacer el espectáculo, ¿vale? Casualmente la compañía de cine de Edison grabó las imágenes y es una de las muchísimas filmaciones que están en el archivo histórico de Edison, pero eso no quiere decir que Edison fuera allí a matar un una elefanta, ni que Edison fuera, fuera un tipo cruel que se dedicaba a matar animales, ni que se dedicara a robar patentes de los demás. Edison en realidad era, tenía su lado oscuro, obviamente, como pasa con Tesla, tenía sus intereses, era un tipo muy ambicioso que te hacía sus, sus tejemanejes para conseguir, ¿por porque intentaba conseguir por todos los medios eh, quedarse con, con los inventos que hacía y, y lo que sucedía que fue el primer tipo que organizó esto de la IMAX de I que estabais hablando, muchos de muchos muchos biógrafos hablan de que en realidad eh, Edison es el primer director de un laboratorio lo que hacía era pensar en una solución, por ejemplo la bombilla incandescente ya estaba ahí, es muy difícil esa visión de que si no llegase por Tesla no habría habido corriente alterna dentro del historia de la ciencia es muy ingenua porque... no, no, eso es así, no, no, no. Vamos
3: estaba dando luz a 500 casas en Nueva York pero nada más que 500 sí, casas un momento bueno, bueno, este y le intentó convencer que sea el... la corriente sí, alterna sí, y entonces sí, Edison eh, no quiso pero, pues, y pasó sí, y bueno. al final lo hizo con historia pero había sucedido de cualquier manera
0: quizá un par de años más tarde ya pasó con todo la teoría de la evolución si no la sacaba Darwin en ese momento la había llegado por otro lado pasa una y otra a Wallace a Wallace antes no, no somos no somos claro, claro. Pues de hecho se precipitó que lo publicara porque Wallace ya estaba allí llamando a la puerta pero es igual eh, que no funciona así daba. o sea no hay a veces sí una sola idea genial un solo tipo en un sitio en una cabaña es el tipo que cambia la, la historia de la humanidad y Tesla probablemente aquí sí. lo hizo pero si no hubiera habido un Tesla, habría habido un Juanito Pérez que se hubiera inventado el método porque era la solución óptima para eso. De hecho, Tesla eh, inventa la corriente alterna, pero toda la estructura física de, de las centrales y la distribución eléctrica ya la había, la había estado manteniendo Westinghouse y el propio Edison. O sea que no, es, no aparece de la nada y de repente lo crea todo. Había muchísima gente trabajando en el tema de la electricidad, ¿no?
2: Eh, Sánchez Ronca, es cierto en esto de los 50.000 dólares? Que bueno, yo Sánchez me tiendo a creer la...
1: que, que Edison, que debía ser como tantos otros en algunos aspectos un poco pirata, no se lo diera, pero ¿y qué más da? Eso no importa en la historia de lo que estamos hablando tiendo a pensar que es correcto el que le dijo ¿Mm? eh, pues como tantos otros decimos los dos 50 50.000 dólares son 50.000 dólares eh, te voy a llevar a invitar al palco del Bernabéu a que veas el Madrid Barça y luego pues no creo en definitiva que eso no es importante ¿Mm? no es importante y es una anécdota y cuando se trata de, de reconstruir y, y, y valorar la figura de quien sea no podemos eh, eh, basarnos en anécdotas yo también tengo que decir y muy rotundamente que, que, que no tiene sentido eh, hablar si no hubiera sido por fulanito no hubiéramos tenido X solo conozco Claro, no conozco todo, evidentemente. Un caso en la historia de la ciencia y la tecnología... ...en el que si no hubiera habido este tipo, cualquiera sabe. Y es la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Yo so, creo que no había entonces, ni durante mucho tiempo después... ...ni probablemente se habría llegado a una teoría... ...de la relativista de la gravitación diferente. Lo demás... He mencionado yo antes, uh, de la, de la, utilizando a, a un ingeniero muy ilustre y además interesado y su animo a, a ver ese libro, eh, que habla de otros que trabajaron en corrientes eh, alternas. Eh, como ha dicho Antonio, pues... ...si es mejor y es mejor la corriente alterna... ...ya se estaba manejando... Eh, ...el reducirlo a Westinghouse frente a Edison... ...es una caricatura... Eh, ...el mundo precisamente si hay algo dinámico... ...en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX... ...es el mundo de la... ...por decirlo ahora ingeniería... ...que entonces no se llamaba así electrotecnia... ...no hemos hablado de Siemens... ¿m? Eh, Europa y Alemania que eso son también palabras mayores es decir que sin Tesla no habría habido corriente eh, eléctrica es como decir que sin Ford no habría habido automóviles mm, me parece Mira, yo,
4: somos un país de hinchas este es un país de hinchas aquí es de Madrid o del Atleti ahora parece que es del Madrid o del Barça pero yo toda la vida he sido del Madrid o del Atleti eran los enemigos eh, Tesla o Edison perdone, ¿no? o Westinghouse y Morgan banqueros ya, va con palas, o no sé quién contra no sé quién mire, así no funciona la ciencia yo, si algo he aprendido de mis maestros y José Manuel Sancherrón es uno de mis maestros aunque más joven que yo pero es un buen historiador de la ciencia seguramente el mejor que tenemos en España y encima es académico si algo yo he aprendido de esos es el darte cuenta de que la ciencia no avanza nunca por la genialidad de un tipo eso es imposible un tipo no hace avanzar nada ni dos ni cinco. Muchos, trabajando a veces independientemente, a veces por casualidad llegando al mismo resultado, casi simultáneamente, lo que ha pasado incluso en descubrimientos de astrofísicos o muchas otras cosas, es lo que al final hace avanzar a la ciencia. Y últimamente, más que nunca, ya no hay un solo artículo científico firmado por un señor. Los artículos científicos de cierto nivel están firmados por 200, o 30, o 50. Es que ya en las revistas solamente la firma ocupa media página porque son muchos todos trabajando en un aspecto muy concreto de, la, de lo que es la ciencia la tecnología es un poco lo mismo la tecnología no tiene un solo padre ninguna tecnología ni la electricidad tiene un padre ni la, eh, el gramófono ni el no sé qué lo que tiene son inventores que han tenido éxito después al aplicarlo y al ganar dinero que esa es la I pequeña de la I, innovación entonces seguramente hay un inventor que se ha basado en otros inventores o en ideas de otros, nadie nace sabido Tesla aprendió algo de ingeniería, tampoco mucho, y no sabía mucho de física, y cometió errores propios de su época en cuanto a la comprensión de lo que es el campo electromagnético, tardó más que otros en entender muchas cosas que otros entendieron antes que él, es decir, tenía grandes carencias físicas de conocimiento teórico, fundamental para poder luego aplicarlo a algo, con lo cual la I y la D... Seguramente le fallaban, pero como era muy genial en sí mismo, suplía eso esas carencias con una inventiva o ideas que luego no sabía muy bien cómo desarrollar que las dejó flotando algunas de las cuales seguramente otros también las tuvieron o se falsaron las suyas no lo sé eso es difícil de saber y seguramente le ayudaron a otros así que llevarlas a la práctica que él no lo hizo otras ideas eran completamente fantasiosas pero no so no seamos hinchas yo eh, reniego de este debate que aquí no hay no, a favor o no, en no, contra no, de Tesla no, serla. no, Tú me no. Yo de los hinchas, Yo a favor y estoy en contra. Yo he de los tú
2: hinchas. comentabas que, que Tesla se había encontrado, había sido opacado por la historia, que se había encontrado las típicas eh, trabas de un innovador. Sí, vamos
3: a ver. Yo creo que la, el, para centrar el debate claramente, por supuesto que yo no creo en los hinchas, ni creo que sea, eh, es puede que sea un país de hinchas, eh, y también es un país que no reconoce la excelencia. este Y en general yo creo que la, que la historia de Tesla lo que viene a decir ¿Eh? ...es que mmm, si a una persona que tiene creatividad y que además tiene una creatividad generosa... ...porque si algo que reconoce la Tesla es que era un tipo generoso... ...tan generoso que pudiendo ser uno de los hombres más millonarios del mundo... ...con su patente se la regala a Westinghouse, ¿eh? para que la gente tenga eso que él ha inventado... ...es decir, si, si eso no lo reconocemos sin llevarle a las alturas ni a la santificación ni mitificarle porque es un ser humano si eso no lo reconocemos no reconocemos que ahora mismo también seguimos poniendo trabas a ese tipo de mente o de inteligencia capaz de cambiar las cosas ese es el mensaje de Tesla ¿Tú crees? totalmente es lo que yo creo, ese es el mensaje de Tesla de lo que dice su yo sé mira, yo no sé si hubiera habido un señor que hubiera inventado la corriente alterna, no lo sé, sé que Westinghouse le dijo sí el otro le regaló la patente hicieron una central, la primera en las cataratas del Niágara y se hizo por primera vez la luz en una ciudad. ¿Quién lo hubiera hecho si no hubieran sido ellos? No lo sé, si hubiera existido. Que alucinaron al mundo en 1893 en la exposición de Chicago alucinaron al mundo que no tenía televisión que no, es que es lo que pasaba, que entonces no había televisión y claro, no se puede contar eso porque eso solamente pues han hecho obras de teatro, han hecho... pero aquello fue increíble, aquella exposición con bombillas increíble según cuentan alucinante, no, no, si, no, no, digo, no que que rato, digo que sea científicamente, digo simplemente
1: sorprendente, rato. en un mundo en el que no había la luz, lo cual... Pero, pero ¿Cómo no bueno. que no había la luz? Claro que había luz, antes lo que pasa No, no, no había ese tipo No, 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 no ya, ya, ya entiendo, no voy a decir que no era eso, toda no. oscuridad pero por supuesto que se estaban ya desarrollando en menor escala y con otras técnicas más primitivas la, la, la luz, esa, la luz eléctrica, ya estaba entrando en las casas el padre y el tío de Albert Einstein se ganaban la vida ¿m? en torno a los años 80, pues precisamente con ese tipo de eh, eh, llevando la electricidad con pequeñas, con pequeñas centrales muy muy cercanas a, a, a los pueblos, ese tipo de luz, que sí es verdad, por supuesto y para eso estaban las exposiciones universales para hacer grandes demostraciones ¿m? y entonces eh, lo que estamos hablando de ahí y es que no es negarle a yo como como Manolo sería absurdo, no creo que ninguno de los aquí presentes no admiremos a Tesla, ¿eh? y no valoremos etcétera, etcétera, pasa estamos introduciendo a, a algunos matices, pero eso no significa que eh, antes de Tesla era la oscuridad y luego llegó la luz, la cuestión, eso de la innovación que has mencionado la innovación es un proceso complicado, que no se, no no se triunfa en ese mundo solo que en las ideas, con las ideas, aunque las ideas sean, por supuesto, muy val valiosas. Antonio ha mencionado hace un momento la modernidad, ha aludido a la modernidad de Edison. En el laboratorio de Edison, el famoso Melopar, trabajaba Edison que tenía, eh, que tenía, apreciaba, su, sabía de sus limitaciones. Trabajaron doctores, de, que, personas que habían obtenido el doctorado en química, en física en Alemania, etcétera, etcétera el decir que la personalidad de Tesla no era de ese tipo y que eso influyó en que no tuviera el éxito que otros tuvieron, no es ni estar a favor ni en contra, sino simplemente pues reconstruir de una manera más o menos adecuada sin negar esa genialidad ¿sí? y, y, y reconociendo también lo de es de, de sus sus locuras también entonces, ¿por qué Edison
2: no, no, está visto como un monstruo?
1: Quién bueno, eso es la es que lo ha hecho a partir de la... Esos es son los fans de, de Tesla. A de que se ha exaltado la figura de Tesla,
0: ha... a medida que se hacía una cosa, se hacía a costa de la otra. ¿no? Yo ponía... ¿Qué habrá
2: hecho Edison?
0: Eh, claro, muchas, cosas, ¿no?
1: muchas cosas buenas, quiero decir. El, el, el tema también.
0: es como si eres de lo que decía el del fútbol. Pues es como si fuera Cristiano Ronaldo fuera Tesla y Messi fuera, fuera Edison. Eh, algunos han querido que uno sea más bueno a costa del otro y los dos pueden ser buenos de hecho mi visión es que, eh, si quieres pongo un ejemplo de del Atleti para que no te enfades cuidado que yo soy de Madrid vale, vale. El, 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 la cuestión, mi punto de vista es que para el desarrollo, la más de que habláis tanto, hace falta ese dos tipos de figuras tanto los Teslas como los Edison, son fundamentales en eh, el, 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 el grupo de Edison, los ayudantes que había, hubo muchos que eran también pequeños genios o grandes genios tipo Tesla, que se fueron también algunos bastante enfadados por su cuenta, no recuerdo el nombre del que luego desarrolló la tecnología de los ascensores es que es un tipo súper brillante, ves su, bio, su biografía eh, por encima y dice, si yo mañana y un grupo de gente nos ponemos a trabajar para convertir a este tío en el nuevo Tesla, hay elementos en su biografía para hacerlo, porque era otro genio. Lo que os quiero decir con esto es que Tesla era un tío muy brillante, con, una, con unas historias fascinantes, muy difícil que haya otro personaje como él, pero si uno eh, polariza su visión... ...lo suficiente puede llegar a creer cosas que no son... ...o a tener una visión distorsionada de la historia de la tecnología... ...que no funciona exactamente... Como esta historia de cuento de hadas Que se vende en torno a Tesla
3: Sí, Perdón, es que no contesté antes tu pregunta Porque muy, muy rápidamente Sí hay gente que en la época de Tesla Deliberadamente quiso eh, sacarle de los libros de historia Él tenía un gran enemigo Aparte de otros muchos más Tenía un gran enemigo que era un serbio Que estaba en la universidad, que era un físico Y que decidió, pidió E intentó por encima de todo Que este hombre ya al principio No fuera mencionado en los libros ¿no? Entonces se dedicó a ello Era enemigo suyo, era compatriota suyo ¿no? Sí,
4: también.